0: Stranger, I'm willing, I'm able to do what you want. You think I'm ¿Cómo están? Bienvenidos, muchas gracias por acompañarme en este sábado, que en Ciudad de México está muy nublado, de hecho hasta está como lloviznando, entonces bienvenidos, espero que se encuentren muy bien, como saben este espacio para mí es muy importante porque es cuando conecto un poquito más con todos ustedes y les quiero dar la bienvenida, le quiero dar la bienvenida a mi querido amigo, el Euterio que ahorita anda este, de vacaciones desde Curacao, bienvenido, muchísimas gracias a nuestro querido amigo Jorge González desde Argentina. Muchísimas gracias por acompañarme. También ya se encuentra con nosotros nuestro querido amigo Antonio Gutiérrez desde Chile. Buenísimo. Gracias por estar aquí. Y es que hoy tenemos un tema eh, que a mí en lo particular me, me interesa mucho que, vaya, que lo mostremos porque es la otra cara de la moneda. Ajá. A veces, eh, pues vaya, tenemos aquí diferentes consultores, ¿no? Ajá. como ese Antonio, por ejemplo, ¿no? que, que es un experto también. Ya también se está uniendo nuestra querida amiga Di Jelly, también desde Venezuela. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Pero a veces tenemos esta mirada, y hoy les traigo la, la otra cara de la moneda. ¿no? Él, él es una persona que ha estado con... Bueno, que yo tuve la fortuna de, de, de colaborar con él. Eh, es uno de los líderes de recursos humanos más jóvenes que conozco también cosa que me llama mucho la atención y aparte su manera de gestionar fue como muy puntual, es muy puntual. Desde ese lugar entiendo y me doy cuenta que las áreas de recursos humanos están cambiando. Uh -huh. Aparte, bueno, eh, nuestro invitado tiene la experiencia de trabajar en diferentes startups que ustedes saben que es un modelo de negocio diferente, que requiere de mayor velocidad, que requiere de un pensamiento ágil en todos los sentidos. ¿Vale? Entonces, desde ahí cuando yo lo conocí, eh, yo ya le, le había echado el ojo para que estuviera acompañándonos el día de hoy y conocer cuál es el nuevo rol de recursos humanos, uh -huh. que lo llamamos desde diferentes formas, capital humano, factor humano, people, como ustedes quieran, pero cuál es ese nuevo rol de la gestión de las personas, ¿vale? Si hay un nuevo rol, cuál es eh, esta nueva tendencia también, les repito, no nada más desde una visión teórica o desde una visión, este, a lo mejor, de análisis, sino de una, de, desde una visión de gestión, ¿vale? Ya estando allá en el campo, cómo tenemos, o sea, si sí, ha cambiado la forma en cómo tenemos que dar resultados con el equipo de trabajo que tenemos. Entonces, en ese sentido, les quiero presentar a nuestro querido amigo este César Luna. Él es, eh, bueno, ingeniero industrial él lleva muchísimos años trabajando en diferentes startups. Él ha creado diferentes áreas de recursos humanos desde cero, ¿vale? Desde procesos, desde toda la parte legal de recursos humanos. Y que ustedes saben que en México, pues todavía está cambiando. <coughs> Perdón, ha cambiado la reforma laboral, pero esta sigue cambiando. Entonces, bueno, él ha tenido la oportunidad de crear diferentes eh, empresas, la parte de recursos humanos desde cero. Y le quiero dar la bienvenida a nuestro querido amigo César Luna. Eh, ¿Cómo estás, César? No te escuchamos. Estás muteado.
1: Sí, ya. Me había puesto en mute. Buenos días este, a Latam y pues buenas tardes porque uh -huh. veo que aquí tenemos también gente de España. Entonces, este, sí. emocionado de, de, de platicar con ustedes y, y y de, pues, tener una conversación, ¿no? De, de, de recursos humanos y a dónde, justo como dices, a dónde le estamos tirando ya con estos cambios también generacionales que se están viniendo ya en las nuevas este, formas de, de trabajar, ¿no?
0: Exacto. Oye, César, pues sí, efectivamente nos están acompañando desde Chile, desde Costa Rica también, nos están acompañando desde España, como bien lo, lo comentas, y a mí me encantaría primero, y antes de empezar ya de lleno con el tema, que nos contaras, bueno, primero ¿quién es César? Porque tú no eres una persona que a lo mejor estás tan, tan activo en la, en la red, aquí en Team. nos conocimos por esta, esta línea, pero tú no estás tan activo sin embargo, me encantaría que a partir de ahora, uno, te siguieran <risa> dos, este, nos contaras, bueno, ¿quién es César? ¿Y por qué te dedicas a lo que te dedicas? Como ingeniero industrial, pues bueno, el campo es muy amplio, ¿por qué te dedicas a lo que te dedicas?
1: va Perfectísimo, pues me presento, me llamo, me llamo César Luna, este, tengo 29 años, este, mexicano, ¿no? De hecho, yo ahorita justo estoy en la Ciudad de México, yo no nací aquí en la Ciudad de México, yo vengo de, de un pueblito costero, este, siempre, de chiquito siempre fui chico de ciudad, ¿no? Me gustaban las ciudades grandes, me gustaba este, ver los edificios, los rascacielos, siempre se me hizo muy interesante, este, mm. entonces en cuanto pude a los 18 años salí de de mi pueblo y pues me vine acá a la Ciudad de México, ¿no? Y pues básicamente aquí he estado pues el resto del tiempo. Este, justo como mencionabas, pues soy ingeniero industrial que por azares del destino terminó en recursos humanos, ¿no? Este, la verdad es que yo creo que si tú me hubieras preguntado en mi carrera si iba a terminar en RH, te hubiera dicho jamás. Este, no era algo que me llamaba la atención en ese entonces, pero ahorita es algo que me encanta, ¿no? Este... Fíjate que una de las cosas más interesantes para mí específicamente de recursos humanos es que todos somos diferentes, ¿no? Entonces, lo que nos funciona con una persona puede que no funcione con otra persona. Entonces, eso para mí siempre lo mantiene como que dinámico, lo mantiene interesante, lo mantiene activo, ¿no? Y eso es una de las cosas que más me llama la atención, este, pues porque... Justo antes eh, trabajaba más en el lado operativo, más en el lado de operaciones, departamentos de operaciones, y allá era un proceso muy repetitivo, ¿no? Sí, es estos cinco pasitos, y cada vez que entra algo nuevo, son estos cinco pasos como forma de lista de supermercado. Check, 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 check. En RH es completamente diferente, ¿no? Es, es mucho crear, es mucho innovar, es mucho de probar, intentar y si funciona qué cool y si no pues intentar otra cosa diferente la siguiente vez ¿no? y eso es algo que siempre me ha encantado y esa es la razón por la cual yo creo que me he desarrollado mucho en el ámbito eh, este de pues de recursos humanos
0: uh -huh. oiga y yo quiero quiero confesar uh -huh, que una de las cosas que más me movió yo te conocí y este y te presentaste conmigo como este director de recursos humanos en ese momento y yo lo veía, y yo te veía, yo digo, es que me recuerda tanto a mi sobrino. vale <risas> quiero hacer mención, y ahorita lo, lo mencionabas, justo con tu edad, eh, que sí, o sea, sí moviste como parte de mi, de, de, de mi sesgo generacional. Porque de donde yo vengo, de la etapa generacional que yo vengo, de repente sí, estas directoras, ¿no? Me tocó trabajar con una extraordinaria directora en recursos humanos, una gran maestra, y directores, pero normalmente eran personas pues yo las veía muy, muy mayores, ¿no? O sea, como muy, muy mayores. Entonces, cuando te veo a ti gestionar, ¿no? Y, y tu equipo de trabajo y cómo aplicamos, y fue una, y déjame comentarte, ¿no? Fue una de las aplicaciones más ágiles, porque muchísimo tiene que ver con el tema de liderazgo. este Y, y ahorita lo dices, tengo 29 años. Cuando yo te conocí, pues tenías 28, ¿vale? A los cuantos años, y esto sí yo sé que es mi sesgo, eh, generacional. ¿Para los cuántos años tú tomaste tu primera dirección de Recursos Humanos?
1: Eh, fíjate que lo tomé a mis 24 o 25. Uh -huh. Este creo que pues sí bastante joven la verdad, pero creo uh -huh. que eso también es una de las cosas que me gusta de, 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 del sector startup, pero ¿no? Uh -huh. En el tipo de industrias de startup yo la verdad toda mi toda mi experiencia ha sido en empresas de startup. Yo nunca he trabajado en una empresa definida que tenga más de 10 años o 20 años, o sea, la verdad es que a mí nunca me ha tocado, a mí me han tocado empresas nuevas. Uh -huh. Este y fíjate pues que mucho de, de, de este tipo de, de, de del sector agropecuario es que pues le dan mucha oportunidad a, a personas jóvenes no entonces este yo entro en mi primera empresa que, que se llama Bright eh, es de uh -huh. energía solar este, yo entro pues como analista de operaciones Pues de, recién egresado de ingeniería industrial Directamente analista de operaciones Estoy ahí casi un año trabajando Y fue cuando me doy cuenta que la verdad No era lo que me gustaba Veo que el departamento de recursos humanos Era inexistente, nada más era para crear contratos este, y, y yo llego con, pues, con el líder de, de la empresa Y le digo, oye La verdad es que ya me aburría mi posición Me encantaría hacer esto en recursos humanos Y le di mi plan de acción Le dije, ¿qué opinas? Y él me dijo, Dale, o sea, lánzate, ¿no? Uh -huh. y, ahí, y ahí fue cuando tomé, digamos, mi primera dirección, me dan el departamento de RH, obviamente me dan como un periodo de prueba de tres meses, pues para que se aseguraran que sí estaba haciendo de forma correcta lo que quería hacer, este, y ya después de eso, pues me dan el, el, el departamento y pues desde entonces me ha tocado, pues, llevar departamentos y justo como dijiste, crearlos desde cero. La verdad es que nunca me ha tocado llegar a un departamento de recursos humanos que ya esté hecho. En todas uh -huh. las empresas me han contratado porque no tienen departamentos de recursos humanos y quieren que los cree, porque también vienen con un crecimiento muy acelerado.
0: Exacto, que yo creo que es parte de la tendencia y, y lo veo incluso en empresas que aparentemente ya estaban eh, creadas ¿no? y que tenían como esta, eh, estaban establecidas. La realidad es que el mercado ha cambiado muchísimo y lo que antes pues se daba por hecho pues hoy no, y por eso tenemos pues estos famosos entornos Bani, y a mí me encantaría que nos comentaras desde tu visión, ¿no? y con todo este eh, movimiento que traes, ¿cuál crees tú que son los principales cambios? Y que a lo mejor tú no te ha tocado tanto vivirlos, pero sí los has escuchado, ¿no? Con estas personas que a lo mejor vienen de otras empresas y que te dicen, oye, ¿cuáles crees que son actualmente los principales cambios en las áreas de recursos humanos?
1: Um, cambios este, que, que se encuentran en recursos humanos, lo más reciente yo diría es que el enfoque ya más de, más de RH ya que es un enfoque más numérico, fíjate. Este, uh -huh. Es un enfoque más enfocado a la data. Este, yo creo que una de las cosas que a mí, la verdad, me ha servido muchísimo en recursos humanos es que pues yo soy ingeniero, entonces entiendo completamente los números, me encanta trabajar con números, y la mayoría de las decisiones que tomo son basadas en data, fíjate. Entonces, creo que es algo que también me, eh, le encantan a, a, a las personas con las que trabajo, pues porque ya no es un yo creo, o, o yo siento, uh -huh. ¿no? y ahora es un yo sé, de acuerdo a lo que me está diciendo la data, que esto tenemos que atacar, ¿no? Y la verdad es que creo que eso es algo que, que, le, que le ha gustado mucho a, 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 a las personas con las que he trabajado. Este y nos ayuda pues a movernos un poquito más, más rápido, ¿no? Pues porque en el mundo pero es, las cosas se deben desde ayer, ¿no? Entonces, sí. este, todo, lo que, todo lo que tengo que trabajar y todo lo que llevo en planes es basado en lo que me dice la data, y si mi jefe me dice que tengo que reclutar 200 personas en dos meses, pues me tengo que poner a, a medir números para decirle, no es posible, o si sí es posible, pero necesito estos recursos, ¿no? Y así ya podemos avanzar de forma mucho más rápida y mucho más eficiente, Bien. yo diría.
0: No, ex, excelente. Y mira, ahorita nos está saludando este Javier Olguín. Javier Olguín también es uno, es un director también de recursos humanos y de finanzas justamente. Entonces yo creo que esta parte de la data él te entiende perfectamente y por algo él lleva justo estas dos áreas, ¿no? Tanto la parte de finanzas como recursos humanos, ¿vale? Bienvenido. Y ya te empiezan a hacer algunos comentarios. Nos dice este Eleuterio, cada ser humano es ser único, es, es un único desde su esencia, no de, no, eso nos hace ser diferentes y así podemos aprender el uno del otro, ¿vale? Nos dice este DJ, y dice, qué bonito escuchar a una persona de recursos humanos, gestión del talento que, que se exprese con mucho amor en lo que realiza. Sí, se expresa con muchísimo amor, ¿vale? Y en ese mismo sentido, a mí me, me gustaría muchísimo, y bueno, tocando como parte de lo que decías, ¿no? La parte de los números, la parte de la agilidad. ¿Qué tan complicado consideras tú que es actualmente...? sobre todo la parte generacional hoy en día, pues bueno, nos encontramos hasta a veces las cinco generaciones en el mismo lugar, ¿crees en serio? o sea, y por tu experiencia más allá de cualquier teoría, por tu experiencia ¿crees que verdaderamente eso eh, puede ser cuello de botella, puede entorpecer a lo mejor los procesos?
1: Eh, fíjate que, o sea, sí pero yo no lo vería más como generacional sino más bien como las personas no o sea, creo que venían mucho, o sea, yo justo cuando, cuando estaba entrando apenas, me había recién graduado y estaba entrando como que ya la, a la fuerza laboral, mencionaban mucho esto de cómo lidiar con los millennials, ¿no? Y, y ahora con, la, con los millennials entrando a la fuerza trabajadora, ¿cómo trabajas con ellos, no? Y a mí se me hacía hasta cierto punto ridículo, pues porque decía, o sea, sí, sí es cierto que la, la generación millennial está entrando ya a la fuerza laboral, pero pues esto va a estar sucediendo siempre, ¿no? O sea, ahora yo no son los millennials, ahora son la generación Z, ¿no? Uh -huh. Y después van a ser la generación alfa, y así va a ser. Entonces, simplemente tienes, tienes que tener una empresa o, o una, un equipo que sea muy adaptado al cambio, ¿no? La verdad es que el cuello de botella, yo no creo que sea generacional, o sea, yo creo uh -huh. que yo puedo trabajar con una persona que tenga 10, 18 años, o una persona que tenga 50 años, si tenemos la misma forma de trabajar, ¿no? Si estamos alineados en lo que queremos hacer, si sí estamos alineados en los procesos que queremos seguir. No, uh -huh. este yo los cuellos que bot de botella que he encontrado en mi, en, mi, en mi experiencia no ha sido de que ah este sector de 20, 29 años, sino simplemente es este sector de tales personas que no son este que no tienen pensamiento crítico, no o que tienen cero inteligencia emocional. Ahí es donde yo ya encuentro las barreras, así como que digo, sabes que esta persona no puede ser, no. Y en una en una startup es como que oye te voy a dar tal vez uno o dos meses máximo para que te adecues a nuestra forma de trabajar, sino, pues, muchas gracias, ¿no? Porque yo no puedo tampoco perder tiempo y puedo perder recursos en entrenar a alguien que puede ser que tarde un año o dos años en cambiar, ¿no? O sea, mm -hmm. si es alguien que no entiende, no sé, algo muy básico, este, sí bueno, no, no, sí cuando no, no es nada básico, perdón, este, Google Sheets, ¿no? Que nunca había trabajado con Google Sheets, en, si es una persona... Este, con, con mucha decisión este, aplicada, en menos de una semana aprende este nuevo software, ¿no? Uh -huh. Si es alguien que la verdad no le interesa aprender y nomás quiere llegar y, a, y hacerlo de siempre, pues entonces ahí sí es como que digo, ¿sabes qué? Eh, esto no va a funcionar, y no lo he encontrado, fíjate que específicamente con, con generaciones y no simplemente con tipos de personas.
0: wow Y me gusta mucho lo que comentas, porque en serio, a veces yo, yo he leído, ¿no? Como, o sea, de repente nos etiquetan por generaciones como si fuéramos horóscopos, ¿no? Sí, bueno, justo. Tú no eres, ¿no? Y, y tu ascendente en no. Y la verdad es que no, tiene muchísimo que ver con lo que acabas de decir, con la parte de la inteligencia emocional, que creo que hoy en día ese sí, ese sí, la inteligencia emocional eh, es un parteaguas y que va más allá de, de, de tu generación o de tu, este, de, de tu edad tal cual, ¿no? Ya en el, en el ámbito laboral hay personas que pueden tener 40, 50, 60 o 70, 80, a lo mejor con una inteligencia emocional nula, que de veras Exacto. hacen berrinche, azotan puertas, y los hemos visto en puestos jerárquicos aparentemente muy importantes. Yo alguna vez les comentaba, ¿no?, del último eh, jefe que, que tuve y que de veras hizo un berrinche donde así pegaba en el escritorio y... Y era muy simpático de ver, ¿no? Porque eso hoy en día es insostenible. No agrega valor para nada, ¿vale? Y también hay personas que a lo mejor vienen de estas generaciones que son muy jóvenes, pero con una inteligencia emocional bastante clara, fuerte y ejecutable, como en tu caso. Por eso eh, quería traerte, yo te agradezco mucho que, que, que te hayas dado el, este tiempo en sábado para estar aquí con todos nosotros, porque es en la ejecución donde verdaderamente, pues vaya, todas estas definiciones y teorías se vuelven realidad o no. Y más en una startup donde el resultado tiene que ser consistente, rápido y real, ¿no? Con datos tangibles.
1: ¿Vale? Justo, uh, ¿no? Este, Concuerdo 100%. O sea, creo que yo diría que la inteligencia emocional siempre es la primera cosa que reviso, ¿no? Pues porque, uh -huh. aunque sí se puede cambiar, es, un, es una chamba muy fuerte para un gerente cambiar la inteligencia emocional de un trabajador, ¿no? Y se puede hacer simplemente que Cosas como inteligencia emocional, tal vez vas, vas a ver un cambio en seis meses en un año y hay ciertas veces que en, la, en las que no te puedes dar ese lujo, ¿no? Y dices, ¿sabes qué? Uh -huh. Me encantaría poder ayudarte y, y que no hagas berrinches y cazotes los, las mesas, pero pues ahorita simplemente no te puedo ayudar y muchas gracias y me voy con la siguiente persona,
0: ¿no? Y qué peligroso cuando, por ejemplo, es no está lo encontramos eh, en todos los niveles, pero yo insisto, ¿no? Más en el equipo de liderazgo, porque al final hay una tendencia a mimetizarse con su equipo de liderazgo, ¿vale? Entonces, si ves a un líder o una líder haciendo barrinche que crees todo su equipo, bien de hacerlo. O sea, es bien peligroso.
1: Sí, 100%. Sí.
0: Mira, nos están dejando diferentes comentarios. Cintia, Cintia es una gran persona, seguramente... Van a hacer muchísimo clic. Ella nos dice, es increíble eh, eh, que encontraste tu profesión, tu profesión futura de la carrera. Gracias por, por compartirlo y es inspirador, ¿vale? Y es que sí, yo creo que una de las cosas que reza, se resalta mucho de tu personalidad es que eres muy participativo y buscas camino, ¿no? Creo que eso eso hace que te coloques justo donde estás actualmente. Nos habla este Nicolás también desde Argentina, él nos dice nos dice felicidades, muchísimas gracias. También nos habla este Marcelo, él se encuentra en Puebla y nos dice buenos días, gracias a los dos por compartir este tema tan interesante, es, eh, ese trabajo con números no interrumpe la comunicación, que es un elemento súper este, importante, totalmente Totalmente, Marcelo, porque al final um, los números, ¿no? Nos dan también ese punto de partida, como dicen, lo que no se mide realmente, eh, pues vaya, no se puede mejorar, no se puede avanzar. Entonces, los números también nos hablan de, bueno, cuáles prácticas a lo mejor sí nos están funcionando y cuáles, pues, a lo mejor no. También nos está acompañando desde Puebla, nuestra querida amiga Nefris. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos dice también este Javier, la creatividad nos ayuda a lograr los resultados, eh, como lo menciona César. Yo insisto que también, César, y tú se pueden entender muy bien. De igual, él es, él es financiero y también está totalmente enfocado en recursos humanos. Entonces, Creo que ahí pueden tener unas grandes conversaciones. Esta Silvia, no, eh, me fue el comentario de Silvia. Silvia nos dice buenos días a todos, ¿vale? Y nos habla esta Isca desde YouTube. Muchísimas gracias por acompañarnos desde YouTube, querida Isca. Dice, ¿cuál es tu recomendación para convencer a líderes del negocio que se, que se resisten a entender el valor agregado de quedar recursos humanos aún con las métricas o información mencionada. ¿Cuál crees tú? Uf, no, este... No.
1: Qué buena pregunta, Iska. Fíjate que en todas las empresas en las que he estado los líderes de negocio siempre, bueno, excepto por una, ven RH como el departamento complementario, ¿no? Y la verdad es, es que eso es bien frustrante, pues porque fíjate que yo me he dado cuenta que las empresas que le ponen el, el foco a RH son las empresas que logran ser que logran llegar a sus metas o que logran crecer al ritmo que ellos les gustaría, ¿no? Este, La verdad es que a mí siempre me ha tocado convencer a todos los líderes y también fíjate que tiene eso mucho que ver con la edad en la que tengo, ¿no? O sea, este, generalmente, digamos, en mis empresas soy de los poquitos, de, de los más jóvenes que, digamos, están en las mesas de los líderes departamentales y siempre soy la persona de flojera que levanta la mano y dice, oye, ¿y por qué lo hacemos así, no? ¿Y por qué no hacemos esto acá? Entonces, mi forma de convencer siempre es... O sea, le, le traigo un, un plan de acción muy concretado a mis líderes y les digo, ¿sabes qué? Dame tres meses, ¿no? Dame tres meses para mostrarte que esto sí, lo, sí se va a poder, justo como tú dices, ¿no? Con las métricas muy definidas, este, oye, quiero bajar la retención en mi bodega, ¿no? Este, tengo este plan de acción, este, sé que tú no crees que vaya a funcionar, pero dame, dame tres meses y te muestro. Y si sí si te gusta, pues lo lanzamos a nivel, a nivel de empresa. O sea, un, un claro ejemplo fue cuando yo quise implementar este KPIs o OKRs, como también lo uh -huh. llamamos en el mundo de estar, pero a nivel empresa, en, en la empresa de Chuhom, que fue cuando trabajamos tú y yo, Ivonne, este, mi, mi líder, que era el CEO, me dijo, no, no creo que valga la pena, no estamos listos para medir resultados, y yo, ¿cómo es posible? Y le dije, está bien. Dame tres meses, aplico este, este proceso que quiero aplicar a nivel empresa, lo aplico con mi propio departamento de recursos humanos y ya que veas que sí va a funcionar y que sí está trayendo los frutos que te dije que, que íbamos a traer, lo aplicamos a nivel empresa. Entonces fue, fue una prueba piloto con mi propio equipo que hicimos esto de aplicar eh, KPIs o KRs y después de los tres meses que él vio el valor agregado, le gustó, le encantó y ya después convenció a todos los demás líderes, y obviamente muchos a regañadientes dijeron, ok, pues lo vamos a hacer, y ya después se hizo una norma, y ya la gente no puede trabajar si los OKRs, ¿no? Simplemente yo también te diría, un poquito de paciencia, y no te estreses, esto siempre pasa con todos los líderes, y siempre tenemos que convencerlos, ¿no? Es nuestra chamba, este, casi, casi, yo siempre me, me siento como papá o mamá, pues cuidando a los niños, ¿no? Que siempre siento que es como que un poquito el rol de RH hasta cierto punto.
0: Wow, y, y es que es cierto, cuando tú ya haces como este plan, levantas la mano, ¿no? Y, y te retas, ¿no? También a ti mismo, pues también dicen, bueno, pues vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a hacerlo, pero creo que esa es una gran ventaja y lo platicábamos también en otro lado. Recursos humanos tenemos en serio que aprender a medir y a medir bien, ¿vale? A hacer encuestas, a hacer gráficas, porque a veces, muchas veces nos podemos quedar como. Eh, eh, en la parte relacional que es importante es muy importante pero al final no y pensando no también en nuestros clientes internos pues vaya van a querer como ese resultado eso a qué a qué objetivo está apuntando en qué cosa me está agregando valor o no vale para que justamente se vaya viendo pues el avance y como dices a lo mejor al principio regañadientes y ya después no lo van a soltar
1: 100%, te concuerdo, Iván. Yo no lanzo ningún proyecto que no tenga métricas y claras, ¿no? Y el objetivo claro. O sea, yo no voy a lanzar un proyecto del cual no sé qué espero. Yo sé, yo tengo que definir qué estoy esperando y al final le el, el, el término que me puse, un mes, dos meses, tres meses, un año, tengo que ver si sí o no se le cumplieron las metas y si sí, pues qué padre. Y si no, qué lástima, se aprende de esto, lo modificamos y ¡pum! Lo lanzamos la siguiente vez, ¿no?
0: Yo doy fe de lo que dices, doy completamente fe de lo que dices y creo que fue una gran, este, bueno, es una gran forma y yo lo veo ¿no? con los diferentes clientes como dependiendo de la agilidad del líder es de veras la agilidad del proceso de, de implementación, ¿no? Ya, ya sea la norma o ya sea cualquier otro tema de gestión de, de recursos humanos, o sea, depende tantísimo y cuando hay métricas así muy, muy puntuales es mucho más fácil avanzar. ¿sale? incluso como externo te das cuenta, ¿no? Y creo, o sea, yo creo que hoy en día, independientemente de que seas startup o no, hoy en día el mercado requiere, en serio, que estemos avanzando de forma rápida. Una empresa lenta, y lo escuchaba con un gran consultor también que lo tuvimos aquí, una empresa lenta es una empresa que tiende a desaparecer. Hoy en día no podemos esperar, no tenemos tanto tiempo. El mercado está apuntando rápido. De ahí es donde me hace tanto sentido justo estos entornos Bani, que son frágiles, que son eh, ansiosos, que son inesperados y, y lo que viene. ¿vale? Y mira, te quiero sí. leer un... Adelante, adelante.
1: Ah, no, me iba a mencionar, no, o sea, creo que creo que concuerdo completamente contigo. Yo, yo tengo un lema que se lo digo mucho a, mis, a, mis, a, mi, a mi equipo, este, uh -huh. que viene, eh, es, está en inglés que dice... Don't like perfect, stop good, ¿no? O sea, no dejes que lo perfecto pare lo bueno. Entonces yo siempre les digo, equipos, no dejen que un proceso esté al 100 perfectísimo para lanzarlo, porque para el momento que eso suceda, de seguro el proceso ya va a ser, ya ni ya ni nos va a servir, ¿no? O sea, mm -hmm. acá en el mundo está pero es, oye, ¿funciona? ¿Funciona bien? Sí, ¿funciona al 100? No, bueno, aún así lo vamos a lanzar y lo vamos a estar modificando mientras vamos vamos pues caminando, no es como el típico de, del tren que va avanzando y vamos poniendo los rieles mientras el tren avanza, porque no en el mundo este europeo no te puedes esperar a que el, el proceso esté 100, revisado por las 10 personas, es como que, ok, nos sirve, pum, se lanza y lo vamos modificando mientras vamos en el camino. Uh
0: -huh. Me encanta lo que dices, amigos, así, este es el futuro, <risa> este es el futuro y ya presente, ¿no? Entonces, si sí hay que, eh, no importa de veras la generación, por eso me, me encantó lo que comentabas, o sea, todos nos tenemos que subir justo a ese tren y poner como los rieles conforme vaya avanzando, a veces nos enfocamos tanto en que quede tan perfecto, muchas veces atrás de eso encontramos más miedo para no avanzar y no hacer lo que, lo que se tiene que hacer. Vale. Y te quiero comentar, eh, este, te quiero hacer como esta lectura de un comentario que nos hace este Luis, porque me parece súper valioso. Dice, recién entré a una empresa innovadora donde trabajan muchísimas personas muy jóvenes. Yo ya rebaso los 50 años. Me han recibido muy bien. Porque tienen, los valores, eh, las, bueno, porque tienen los valores de la empresa y eh, tienen, mucho que, tienen mucho que ver con la empatía entre los colaboradores y cero discriminación, que yo creo que ese es un gran punto, de veras un gran punto. Yo llevo 20 años en Recursos Humanos y creo que, eh, y, he, y he visto y he vivido diferentes cosas, y me parece que sí estamos cambiando como área de recursos humanos y estamos tocando estos temas que antes de veras ni siquiera se veían, como lo que acabas de comentar, Luis, que es los temas de discriminación, los temas de una empatía, los temas de ver el talento por el talento, quitando género, quitando inclinaciones eh, o preferencias sexuales, quitando eh, colores de piel, quitando etcétera, etcétera. Hay que trabajar todavía mucho, pero la realidad es que ya hay empresas donde eso es su día a día y lo que acabas de comentar, Luis, es parte de su cultura, ¿vale? Y eso y eso la verdad es que es, es bien valioso. Y me encantaría que nos comentaras, bueno, también nos están haciendo eh, más comentarios, nos dice eh, también esta Isca, dice, sí, yo lo he vivido, en las startups también, que es súper joven, dice, son un poquito más abiertas, pero, bueno, ella nos comenta, ¿pero qué crees? Eh, dice que hasta los jóvenes me ha tocado que tienen ese prejuicio, si sí es cierto, es que no depende de la generación, o sea, quien tiene prejuicios los puedes tener a los 80, los puedes tener a los 15 años o a los 8, ¿no? Entonces los prejuicios no es un tema nada más generacional o de edad, es un tema que tiene que ver este, pues bueno, ya con la, la creencia de las personas. Nos dice también este Dijeli, dice excelente, la identificación de KPI o KR eh, para, eh, para que las personas entiendan cuáles son los objetivos y metas a alcanzar. Mediciones continuas, Dijeli, ella es una investigadora, ella tiene su doctorado también en temas de liderazgo, entonces ella sabe perfectamente lo importante que son las mediciones eh, para sacar ¿no? realmente los avances y los indicadores y mostrar resultados. Que a veces en recursos humanos, nos, si no sabemos medir, puede ser un arma de doble filo. Porque sabes que está funcionando, pero si no tienes esa medición, ¿con qué compruebas? ¿Con qué haces valer tu trabajo? Para que te den los pues, presupuestos. Uh
1: -huh. Sí, o sea, 100%. ¿no? O sea, fíjate que yo, en mi forma de trabajar específicamente es este, yo, yo siempre le digo a mi equipo los OKRs, de hecho ellos mismos definen sus OKRs, yo siempre les digo esa es la meta del departamento, ¿no? Ustedes pongan sus propias metas para asegurarse que lleguemos a las metas del departamento y así también como que los, los, los empujo a que ellos me digan qué quieren hacer ¿no? Porque lo, lo, a mí lo de más flojera es que alguien llegue y me diga, esto vas a hacer o sea, yo les digo ¿tú qué quieres hacer? ¿Y en qué momento y, y, qué, y cómo lo vas a medir? Entonces, como que también ellos empiezan como que a, a mover sus engranes y la verdad es que yo, así yo, yo como los evalúo, ¿no? Yo todas las semanas reviso OKRs con ellos y les digo, ¿cuál es el progreso que estamos llevando? Y así durante la semana no tengo que estar atrás de ellos respirándoles en la nuca, ¿no? O sea, si un día, no sé, un miércoles quieren salir a las 2 de la tarde porque su mamá viene a visitarlos, vete, o sea, contarle que estés llegando tú a tus, a tus, a tus metas semanales o mensuales, yo no tengo tema, y tú mismo fue tú mismo te pusiste tus objetivos, vamos a trabajar sobre eso, ¿no? Entonces, esa es mi forma de trabajar yo les digo, yo no estoy midiendo las horas que vienes a calentar el asiento aquí en la silla, yo estoy midiendo tus resultados ¿no? Entonces, uh -huh. si tú acabaste tu trabajo en tres días, en vez de cinco pues usa los otros dos días como vacaciones, ¿no? o Usa esos, 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 otro, esos otros dos días, ya sea para agilizar nuevos procesos, para crear algo que tú no creas que está faltando, no sé, o para mismo desarrollarte a ti mismo, ¿no? Yo también lo que le decía a la gente es, oye, ya acabaste tu chamba, usa este viernes pues para aprender SQL, ¿no? Que es súper básico también ya ahorita uh -huh. en este mundo. Y pues se metían a, a Khan Academy y empezaban como que a aprender programación, ¿no? Pues y eso, eso es como, también los mantenía desarrollándolos y, y que se sintieran que estaban aprendiendo no solo de RH,
0: Wow, y, y eso es bien importante. Y bueno, voy a dar pie a la siguiente pregunta, pero primero te quiero eh, dar un comentario que nos dice esta Adriana desde Facebook. Ay, ella nos dice, dice, coincido, las startups de brecha generacional se ven, eh, se, se ven en persona de todos los, de todas las edades. Una forma cultural muy importante en las empresas, totalmente de todas las edades, donde lo que importa, como bien lo comenta este César, es los resultados. Y los resultados rápidos, ¿no? Entonces creo que también eh, este modelo ¿no? de, de negocio también que, que de alguna manera forza la flexibilidad, pero en, con un enfoque claro, eh, nos hace ver y nos hace darnos cuenta cuántas cosas de repente teníamos otras empresas de manera innecesaria, verdaderamente innecesaria, que no agregaban valor y que más bien se convertían a veces en reprocesos, retrabajos, en Tiempo y dinero perdido, ¿vale? Muchísimas gracias, Adriana, por tu comentario. Y ahorita me encantaría que nos dijeras, y aprovechando tu tiempo y aprovechando tu experiencia y todo, tu, y, y todo lo nuevo que sabes, ¿qué nos recomendarías a todos los que nos dedicamos a recursos humanos, ya sea como consultores o ya sea que estamos en las áreas de, de, de gestión de personas de algún modo, ¿qué nos recomiendas para desarrollarnos? Justo como viene este mundo tan acelerado.
1: Eh, ¿qué le recomiendo para desarrollarse? Este, o sea los sectores en los, o sea la pregunta más bien va orientada como en qué sectores nos conviene desarrollarnos o, no. o ¿cómo?
0: Okay. como más bien este, estamos en recursos humanos pero a lo mejor ¿qué crees? terminamos una maestría hace cinco años que ya no nos sirve ¿no? Mm. o sea ¿en qué cosa tendríamos que estar actualizándonos? Ajá. porque el mercado va para allá
1: sí, ya 100%. Fíjate que a mí siempre me ha tocado eso, ¿no? Fíjate que yo, yo nunca en mi vida he tenido un líder de RH. Yo siempre, en donde yo he llegado, yo soy el, el máximo ponente de RH, ¿no? Uh -huh. De hecho, apenas en mi última empresa tuve, a, tengo un líder de RH, pero siempre era como que, este, pues es que no sé si lo que estoy haciendo está bien, pues porque no tengo a esta persona con más años que me diga está bien o está mal. Entonces, yo siempre me pongo a leer, ¿no? La verdad es que yo leo muchísimo y ahí es donde uh -huh. también saco mis ideas de qué hacer, ¿no? O sea, yo, yo también tengo este mucho este lema de no es necesario reinventar la rueda, ¿no? La rueda funciona perfectamente. Uh -huh. Entonces, si yo tengo un problema, no sé, de eh, compromiso o de engagement de mis trabajadores, yo lo que hago es me meto en línea y empiezo a leer artículos que tengan que ver con compromiso o engagement, ¿no? Uh -huh. Y es donde digo, ah, ok esto aplique conmigo, esto no aplique conmigo, déjame intento esto, déjame intento lo aquello y así es como también siempre me estoy, me estoy como que desarrollando ese lado, ¿no? La verdad es que también, este, leo, leo, leo muchos libros, de hecho, mi forma de trabajar viene muy, muy adecuada a la forma de trabajar de Netflix. Yo leí cuando apenas estaba empezando a trabajar uh -huh. el libro de No Rules, Rulebook, de, de la chava que, que, que creó la cultura de Netflix. Uh -huh. y, es una, y es la forma en la, en la que yo también me trabajo, ¿no? Entonces, este, ahí es como que yo, ahí es donde yo saco mis mentores, ¿no? O sea, gente que yo digo, me encanta cómo está manejada esta empresa, déjame ver qué les puedo robar y yo los puedo adaptar a mi propia empresa. ¿no? Si sé que ellos tienen este, esta forma de crear promociones, déjame ver cómo lo puedo adaptar yo a la cultura que en la que estoy trabajando, ¿no? Entonces, eso es como que súper importante para mí, siempre estar leyendo, siempre estar actualizado, este, meterte las conferencias que puedas, buscar estas personas que también trabajan en lo tuyo, yo tengo un grupo aquí también de, de líderes de RH en mi WhatsApp, donde nos compartimos mejores prácticas también, este, y pues obviamente... Todo el tema que tenga que ver con eh, el tema tech, no creo que tú sabes, o sea, el mundo va, le está tirando a lo tech, y tienes uh -huh. que ser muy adaptable, este, no te puedes quedar con el tema de, es que yo siempre así he trabajado y así es como voy a seguir trabajando, perdón, pero pues te van a dejar atrás, ¿no? El tren ya partió, el tren ya partió, el mundo del futuro es tech. Entonces, tienes que asegurarte que te estés adaptando y que estés, y que te estés tratando de llenarle lo mayor de información posible en todo lo que tenga que ver con el mundo tecnológico, ¿no? Uh -huh. Este, aprender nuevas herramientas, es horrible, yo lo que hago es nomás cada cada dos semanas, o sea, cada un fin sí, un fin no, un fin sí, un fin no, me dedico a tratar de agarrar algo ahí que no que no sepa, no digo, yo <coughs> Yo estoy desarrollando mis habilidades de, de, de SQL, pues porque también trabajo mucho con bases de datos. Y cada dos semanas, en los fines de semana, me pongo a leer y me pongo a revisar y hacer unos ejercicios por ahí, pues para asegurarme que esté mínimo entendiendo. Nadie me está evaluando, no me lo pidió mi jefe. Entonces, también, si no lo hago un fin de semana o si no tengo el resultado que yo esperaba, pues tampoco es el fin del mundo, no es para mí. Digo, bueno, pues, o sea, se si intentó X y lo intento para la siguiente vez. Y así es como yo lo, como yo me trato de desarrollar.
0: Wow, excelente, porque justo nos invitas a esta proactividad, ¿vale? De veras, a esta sí. proactividad, yo le decía a una, a una compañera, ah, pues justamente a esta Rosa María que nos está acompañando aquí, eh, yo le decía, yo normalmente eh, en lugar de ver series, o sea, yo veo muchos live, ¿no? De aquí, porque hay un montón de expertos, ¿vale? Entonces, eh, estarnos retroalimentando, como lo comentas, ¿no? De estas personas que tienen no esta información o que tú sabes que su información por supuesto que te va a servir y la puedes aplicar en tu sector de manera proactiva vale me encanta lo que nos vuelvo a lo mismo lo que nos invitas nadie te va a medir uh -huh. no hay un jefe que esté allá atrás o una jefa que esté allá atrás pero estás tú ¿vale? entonces si tú sabes hacia dónde quieres llegar pues hoy en día creo que tenemos mmm, la gran ventaja de que hay muchísima información disponible de todo el mundo ¿Vale? Si tenemos internet, la fortuna de tener internet y una computadora es una gran ventana realmente para saber lo que tú quieras saber, ¿vale? En, de diferente idioma, eh, de diferentes tiempos incluso, ¿no? Entonces, hoy en día si tienes el privilegio de tener la computadora e internet, ¿vale? Pues realmente no hay pretexto. Antes de que te lo pida a lo mejor un jefe, una jefa, tú mismo te puedes desarrollar. Me encanta lo que 100%. dices. 100%. Uh -huh. Nos están dejando muchísimos comentarios, ¿vale? Yo te voy a invitar a que, si quieres, después de que terminemos este live, te des como el tiempo, porque si yo ahorita me pongo a leerlo, va <ríe> a ser complicado, pero a lo mejor sí de, de saludar y de conectar, porque vuelvo a lo mismo. Creo que como tú, y esta es parte de, de la misión, ¿no? Que tiene este live, que es abrir conversaciones que agregan valor y traer personas. Hay personas que, bueno, a lo mejor son muy presentes en la red, que son eh, top boys, como los que tuvimos hace poco. Hay personas que a lo mejor no son tan presentes en la red, pero que yo sé y que yo conozco que podemos tener conversaciones que nos van a agregar valor a todos, uh -huh. a todas las personas que estamos aquí. Y esta es parte de, pues, de la misión de este live, ¿no? Abrir estas conversaciones. Algunas las hemos tenido conversaciones difíciles, pero necesarias, ¿vale?, eh, pero vaya, de eso se trata este espacio, por último pero no menos necesario, me encantaría que nos comentaras, te voy a hacer una pregunta que tú vas a decir, ¿por qué me la vas a hacer ahorita? yo tan joven pero me encantaría que nos dijeras, ¿cómo te gustaría a ti que te recordáramos? profesionalmente hablando
1: eh, oh, qué buena pregunta, fíjate que esa sí, esa sí no, me la, no me la vi venir ¿cómo me gustaría que me recordaran? Este, me gustaría que me recordaran como una persona que siempre está buscando la mejora continua, ¿no? En todos sus procesos. Y una persona muy proactiva, como tú dices, ¿no? Este, Fíjate que también mucho de, de mi forma de trabajar y de, de cómo me incultaron en ingeniería industrial siempre es mejora continua. Siempre lo que estamos viendo, cómo mejoramos líneas de proceso muy, muy enfocadas a manufactura. ¿no? Entonces, yo siempre cuando llego a cualquier, a, a cualquier este startup o cualquier empresa, siempre busco qué es lo que podemos mejorar. ¿no? Uh -huh. Me molesta, me, me cala, y yo siempre le digo a mi equipo, la palabra prohibida o la frase prohibida es porque siempre se ha hecho así. O sea, eso es lo que más odio, ¿no? El de, no, pues es que seguimos trabajando así porque siempre se ha hecho así. Ah, pues, pues qué padre que siempre se ha hecho así, pero pues es hora de mejorarlo, ¿no? Cualquier uh -huh. proceso puede ser mejorado. Este, y yo siempre estoy como que en la búsqueda constante de, de maximizar, ¿no? Yo también lo que quiero es que mi equipo... No, no esté trabajando el 100% de su tiempo en cosas operativas. Yo siempre busco un 80-20, ¿no? 80% operativo, 20% para tu propio desarrollo continuo. Entonces, técnicamente en una semana me gustaría que un día le dedicaran completamente a desarrollar sus skills o a desarrollar un proceso o un, o un proyecto que por ahí les esté faltando, ¿no? Este... Una persona muy proactiva, digo justo como tú dices, es algo que, que siempre siento que me ha ca caracterizado. No me gusta quedarme parado en un lugar. Yo siempre, yo me considero muy ambiciosa en ese tema, en temas de conocimiento y siempre trato de abarcar lo más posible. Yo siempre, mm -hmm. cuando estoy en una entrevista de trabajo, me describo, me describo como una sanguijuela de conocimiento, ¿no? Yo les digo, este, la verdad es que me quiero unir a tu empresa porque me interesa justo este sector, que siento que no, que no, que no, he, que no he aprendido mucho, o me gustaría saber cómo manejan ese tipo de empresas, ¿no? Fue la, fue la razón por la cual también me uní a mi última empresa de Frubana, este, donde me tocó llevar un equipo de 1.500 personas, ¿no? Que jamás me había tocado llevar un equipo así tan grande. Uh -huh. Pero dije... Quiero esa experiencia de qué es llevar un equipo de 1.500 personas y además con, con, con perfiles muy diferentes, ¿no? Porque tenía el típico perfil administrativo que es un analista, un especialista, un gerente, pero también tenía el equipo operativo, que era gente que estaba en bodega trabajando y pues obviamente la forma en la que tratas con ellos es muy diferente a la con la que tratas un administrativo y obviamente tienes que ser mucho más cuidadoso con un operativo porque también el operativo es esencial, ¿no? Un analista se te va X, no se te cae el negocio. Un operativo se te va no puedes operar, no puedes trabajar, no pu la empresa no está generando ganancias, ¿no? Y ellos sí son un poquito más delicados en temas de cómo los tenemos que tratar, pues porque también este, tal vez no tienen las miles de beneficios que tiene un administrativo, entonces también tengo que darle un, un, un servicio mucho más extraordinario a estas personas, ¿no? Y obviamente su forma de, de ver las cosas es muy diferente a, a, a como la de un administrativo, entonces es como que, siempre como que son las cosas que tengo muy presentes.
0: Wow, de verdad es increíble, y, y bueno, la gente sigue haciendo comentarios, muchísimas gracias a todos los que comentan, se suman, porque también, y, y yo creo que esa, bueno, a mí particularmente este es como de mis días favoritos, porque todas estas personas que se están comentando, toda esta, esta comunidad viva, uh -huh, al final yo sé que somos comunidad muy inquieta, no que a veces nos encontramos en diferentes lives, porque queremos seguir aprendiendo y participando, y a veces también retroalimentándonos. ¿Vale? Entonces, no es nada más como comunidad que dice, ah, sí, qué bonito live, ¿no? O sea, normalmente tú vas a encontrar, en este, eh, eh, al menos en este espacio, eh, preguntas, vas a encontrar cuestiones, vas a encontrar, quien también no, lo ha comentado, no estoy de acuerdo y se vale, ¿no? Y, y estamos abiertos también a eso. Entonces, eh, te digo, te dejaron muchísimos comentarios, ojalá te des el tiempo también de, de verlos. Y por último, me encantaría que nos dijeras cómo podemos contactar contigo, si queremos saber más, si nos inspiraste algo, si queremos proponerte algo, ¿no? Laboralmente, etcétera. ¿Cómo podemos conectar contigo? ¿Cuál, cuál es como la línea?
1: Oye, Ivonne, antes de responderte esta pregunta, este, uh -huh. no te enojes, pero me encantaría responder una pregunta que por ahí ¿Sí? vi de, de, de Antonio uh -huh. Gutiérrez. ¿De qué? Se me hizo una muy buena, de Antonio uh -huh. Gutiérrez, una pregunta que hizo a las 10, 18 de la mañana. Uh -huh. Este por si la quieres poner ahí, que se me hace una muy buena pregunta que me hacen también muchos de mis líderes. Este, No sé si la encuentras por ahí. ¿La puso a las
0: 10.18? La estamos buscando. 10.18. Ok. Espera, voy en las 10.21.
1: <risa> no te preocupes.
0: 19. Antonio Gutiérrez. Ah, aquí está. Perfecto. Es esta pregunta... Y se pregunta para César, ¿una excesiva data eh, no corre el riesgo de matar a una eficiencia de gestión de personas? ¿No se corre el riesgo de empezar a tratar a las personas como, eh, que, no son, como que no son números? O sea, sí. Es, es claro. una
1: pregunta muy buena, Antonio, y uh -huh. es algo que fíjate que me toca a mí también lidiar mucho con, con las empresas. Y fíjate que, es, es una mezcla de ambas, ¿no? Así es como yo lo veo. O sea, la data a mí me dice hacia dónde tengo que enfocar mi, mi, mis, mis esfuerzos, pero no me dicen todo, ¿no? Entonces, uh -huh. digamos, yo ahorita tra trabajo, o sea, Frubana, 1,500 personas, mandamos encuestas de clima or organizacional cada tres meses. Entonces, yo lo que no puedo hacer es estar leyendo 1,500 respuestas de 30 preguntas, ¿no? O sea, la verdad, 1,500 por 30 preguntas, son muchísimas respuestas de las cuales yo no tengo el tiempo de estar revisando una por una, ¿no? Entonces, que yo lo que hago es? Yo uso la data, yo uso análisis de data para identificar cuáles son los principales problemas de cada equipo, ¿no? De, de, del equipo operacional, del equipo de ventas, del equipo de tech, del equipo de growth. Y ya basado en eso es cuando ya meto un poquito más el tema de los soft skills o, o, el, o, el, o el de las personas. ¿no? Entonces, la data me dice... En tech no, hay un, un problema de compensación y hay un problema de crecimiento. En operaciones hay un problema de falta de entrenamiento. Entonces ya es cuando yo ya mínimo la data me dice enfoca tus esfuerzos aquí, enfoca tus esfuerzos acá. Y es donde ya también empiezo yo a meter mis HRSVPs, ¿no? O sea, como que, oye, please habla con, con el equipo de operaciones para ver a qué se refieren con esto de que falta entrenamiento. O sea, ¿a qué se refieren con eso? Y qué, es lo que, y qué es lo que ellos quieren aprender, ¿no? Es un tema de aprender más de su chamba o aprender algo que no sea fuera de su chamba. Y así es como modificamos las dos, la, como unimos las dos lados, ¿no? El lado uh -huh. de data y el lado del, de, de, de la gestión humana, ¿no? Entonces, uh -huh. yo no me baso 100% en la data, justo como dice Antonio, no somos números, este y los números no me van a dar las soluciones, simplemente la data me ayuda a decir cómo me voy a enfocar y en qué sector me voy a enfocar del grupo al que estoy atacando. ¿No? y ya que tengo eso, ya que tengo las correlaciones, ya meto la gestión humana y ya hablo con las personas y trato de identificar qué es lo que quieren pues, y qué es lo que también yo puedo ofrecer pues para ayudarles a resolver sus problemas este, pero es una pregunta muy muy buena Antonio, y es algo que siempre me toca también hablar mucho con líderes este, y justo ya, este, respondiendo a tu pregunta Ivonne, este, pues me pueden encontrar en LinkedIn, ahí estoy como, como César Luna, este mi perfil es César-Lunas, este, ahí me pueden mandar este, me pueden mandar una solicitud, me pueden mandar un mensaje, también a mi correo personal, este, cesarl.sandoval.gmail.com, este, para cualquier persona que también me quiera mandar este, eh, mensajito. Este, fíjate que, que yo soy muy, muy fan de, de platicar con personas que les apasiona RH, este, y, y trabajar con personas que, 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 que busquen RH ¿no? entonces si también si en algún momento les encantaría trabajar juntos, pues a mí increíble ¿no? este, ya sea en un proyecto independiente ya sea que se quieran unir a mi empresa, ya sea que quieren que me una a su empresa, cualquiera de ese tipo de cosas yo estoy súper encantado de discutirlo este, eh, creo que la forma en la, que, en la que avanzamos en recursos humanos es compartiendo las mejores prácticas, ¿no? Uh -huh. Este es lo que yo siempre me he dado cuenta, o sea, oye, ¿tú cómo lo has hecho que te ha ayudado en estas cosas, ¿no? Oye, ¿y tú cómo lo hiciste para el tema de, de, de COVID que tuvimos que despedir mucha gente, ¿no? Entonces, como que siempre se comparten las mejores prácticas y así es como yo también siento que me alimento mucho y, y, he, y he aprendido mucho de lo que sé, yo creo que un 50% de lo que sé ha sido lo que me han dicho otras personas que han hecho en sus empresas que les han funcionado, ¿no? Entonces yo siempre estoy súper abierto a, a, a hablar, discutir, trabajar juntos.
0: No, buenísimo. Te agradezco de veras muchísimo. Eh, la gente sigue todavía preguntando. Antonio, no vi la pregunta. La verdad es que me pasé porque han hecho muchísimos comentarios. Antonio siempre hace preguntas a la yugular, buenísimas. Antonio es un gran consultor de liderazgo consciente, que bueno, todos aquí lo seguimos y si no, también síganlo. Antonio hace grandes, extraordinarias preguntas que abren otros caminos. Este, gracias también por, por traerlo y por contestar, porque es cierto, ¿no? Al final, uh -huh, tanto la data como también la parte relacional son complementarias. ¿no? O sea, son complementarias y hoy en día que estamos avanzando tan rápido, la tecnología, los datos de veras, eh, es un gran valor agregado para avanzar muchísimo más grande, pero obviamente si tenemos los objetivos claros, ¿vale? Porque la data por la data tampoco nos sirve, ¿no? Si no sabemos para qué. De la misma forma, la parte relacional no nos sirve mucho si, si a lo mejor no tenemos el objetivo claro, por muy bien que tengamos nuestra parte relacional, ¿no? Si no sabemos hacia dónde llegar, pues bueno, seguimos dando vueltas en círculos, entonces, te lo agradezco muchísimo, César, la gente se va, y bueno, aquí Cintia también, eh, hace como grandes comentarios, la gente se va muy inspirada, sobre todo porque, vuelva lo mismo, esta es la nueva mirada de Recursos Humanos, yo quería traerlas, compartirlas con ustedes, con estos talentos que, bueno, he tenido la, la oportunidad de ver, de conocer, y, este, y mi intención de este programa, pues bueno, es compartirlo con todos nosotros para que sigamos aprendiendo todos juntos. Eh, este espacio, los recuerdo, es por y para ustedes. César, de veras, te agradezco muchísimo tu tiempo de este sábado. Me encantó, me encanta a, a haber podido trabajar contigo este, y que le hayas hecho así como un issues a mí eh, sesgo generacional. Dale. Me encanta, me encanta y, este, y te felicito muchísimo, muchísimas gracias por estar a todos los que se unieron con nosotros en esta conversación, muchísimas gracias por estar con nosotros ya te dice este Antonio que muchas gracias
1: <risa> No, muchísimas gracias a ti Juan bon, por invitarme y la verdad también muchísimas gracias a la comunidad este, me encanta que también esté tan activa y tan participativa este, y que pues sí se vea que hay gente que le encanta este tema de RH, ¿no? Pues porque lo peor del mundo es trabajar en una empresa donde la persona que lleva RH no le importa su chamba, pues porque si no le importa su chamba también es horrible cómo se administra el, el, la empresa, ¿no? Entonces, sí necesitamos a gente apasionada en, en posiciones de liderazgo de RH que hagan el cambio, ¿no? 100%. Entonces, me encanta ver también todos estos comentarios.
0: Totalmente, totalmente. Y entonces, por favor, comunidad, sigamos también a este César, conectemos con él, ustedes ya saben de qué cosas podemos hablar, qué cosas podemos aprender, seguramente aquí podríamos estar otra hora más, pero vamos a ser muy respetuosos de su tiempo, pero ya sabemos que podemos conversar con él, entonces comunidad, nos vemos el próximo sábado, no, porque tengo trabajo, pero hasta el otro, nos vamos a ver con un gran, gran invitado en más conversaciones que agreguen valor, les repito, este espacio es por y para ustedes, muchísimas gracias les mando un abrazo tengan excelente fin de semana y nos vemos. Nos quedamos tantito en el estudio, César, porfa.
1: Gracias.
0: Bye. They don't let me ever be this alone I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling